0: IQ – Wissenschaft und Forschung.
1: Wir wollen es wissen.
2: Ein Podcast von BAYERN 2.
3: Ui, das klingt nicht gut. Wenn es bei ein paar Tagen husten bleibt, alles okay. Aber gerade kursiert unter Kleinkindern das sogenannte RS-Virus. Und das macht gerade den Jüngsten oft massive Probleme. Sie brauchen Sauerstoff, müssen in die Klinik. Wie man kleine Kinder besser schützen kann, das ist Thema gleich bei uns. Außerdem geht es um Kinder und Jugendliche in der Corona-Krise. Sie haben durch Schulschließungen und Lockdown sehr gelitten, vor allem psychisch. Was muss anders werden? Außerdem aber geht es bei uns auch um. Lächeln. Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Miriam Stumpfer. Sie saßen allein zu Hause, nebenan nur die gestressten Eltern. Sie sollten lernen, aber Lehrerinnen gab es nur am Bildschirm. Und alles, was einen auf andere Gedanken bringt, spielen, toben, Sport machen, war verboten. Sie sollten ja nicht das Virus weitertragen. Man stelle sich nur vor, die Großeltern und so weiter. Und Sie selbst? Der deutsche Ethikrat sagt, die Gesellschaft hat Kindern und Jugendlichen während der Corona-Pandemie viel abverlangt und sie über weite Strecken allein gelassen. Manche haben das gut weggesteckt, andere gar nicht. Psychische Störungen unter Jugendlichen haben in den letzten zwei Jahren zugenommen. In Zukunft, so der Ethikrat, müssen wir die psychische Gesundheit von jungen Menschen umsetzen unbedingt mehr im Blick behalten. Einer, der tagtäglich mit Kindern und Jugendlichen in Krisen zu tun hat, ist Professor Gerd Schulte-Körne, der Leiter der Kinder- und Jugendpsychiatrie am Klinikum der Universität München. Mit ihm konnte ich vor der Sendung sprechen und ihn fragen, wo sehen Sie denn ganz konkret die Folgen der Pandemie?
1: Also ich kann das von der Inanspruchnahme sagen. Ja, Also wir sehen in der klinischen Versorgung, dass die Inanspruchnahme sich drastisch erhöht hat.
3: Was heißt drastisch? Das heißt,
1: also aus meiner klinischen Perspektive, wir haben in Rahmen der Corona-Pandemie in dem teilstationären und stationären Bereich eine Zunahme von mindestens 20 bis 30 Prozent gehabt. Und die Studienlage unterstützt das eigentlich auch. Die zeigt auch, dass die Belastung bei Kindern und Jugendlichen in der Pandemie mit Ängsten, mit Depressionen, aber auch mit anderen Problemen deutlich zugenommen haben.
3: Und kann man das differenzieren, eher Kinder oder eher Jugendliche?
1: Man kann sagen, bei Jugendlichen ist das Risiko deutlich erhöht gewesen, gerade bei den jungen Mädchen. Und zwar insbesondere deshalb auch, weil das Erkrankungsrisiko in dieser Altersgruppe nämlich für Angststörungen und Depressionen, generell erhöht ist. Und da sehen wir aber auch die deutlichste Zunahme in dieser Altersgruppe. Zwischen 10 bis 30 Prozent und die stärkste Zunahme sehen wir im Bereich der depressiven Störungen. Das heißt, das ist die Erkrankungsform, die am meisten zugenommen hat, es gibt allerdings natürlich auch nicht nur die Kinder, die eine Depression hatten, sondern Kinder, die auch eine Essstörung und eine Depression hatten oder auch andere Erkrankungen, die zusätzlich aufgetreten sind, die wir zum Beispiel im körperlichen Bereich gesehen haben.
3: Was würden Sie denn sagen, was sind denn da die auslösenden Faktoren gewesen? War das die Unfreiheit, die Unsicherheit, die Isolation? Was war das?
1: Ich glaube, letztendlich sind es viele Faktoren, die zusammenkommen. Es gibt nicht den Grund dafür. Was die Jugendlichen häufig schildern, ist tatsächlich die soziale Isolation durch die Lockdowns. Das war ein massiver Belastungsfaktor. Dann aber auch die fehlenden Kontakte innerhalb der Familie, weil alle relativ gestresst waren, weniger Ressourcen für die Familie hatten, sondern sich jeder mit seinem eigenen Problem, sei es arbeitsbedingt oder auch aufgrund vielleicht von Erkrankungen durch Corona beschäftigt war. Es gibt sicherlich auch noch einen weiteren Faktor, der hochrelevant ist, und das war die Schule. Denn das Homeschooling hatte lange gedauert, bis es überhaupt funktioniert hat, wenn es denn funktioniert hat. Und viele sind überhaupt nicht damit zurechtgekommen. Das heißt, Entweder sind sie deshalb nicht mehr zurechtzukommen, weil die Struktur fehlte oder weil eben auch die Unterstützung bei Lernproblemen, bei Lernentwicklung nicht da war.
3: Also der Druck aus der Schule war da, aber die Schule nicht.
1: So kann man es fast sagen. Ja, also die Schule hat ja viele Funktionen. Es ja. ist ja nicht nur die Vermittlung von Unterrichtsstoff, sondern es ist ja ein wichtiger Aufenthaltsort für das soziale Erleben der Kinder und Jugendlichen. Und der ist ja weggebrochen. Und das haben viele Kinder und Jugendliche gesagt, dass sie das sehr stark vermisst haben.
3: Jetzt hat der Ethikrat formuliert, wir haben während des Krisenmanagements diese Gruppe der Bevölkerung, die Kinder und Jugendlichen, zu wenig im Blick gehabt. Haben wir die einfach vergessen oder sind die einfach auch besonders schutzbedürftig?
1: Ich würde sagen beides. Denn tatsächlich, und das habe ich immer wieder erlebt, auch in der Diskussion während der Pandemie, dass die psychische Gesundheit der Kinder auf die musste man immer explizit hinweisen. Es wurde über vieles geredet, aber darüber nicht. Und die Kinder und Jugendlichen, das ist einfach so, haben bisher keine Stimme in unserer Gesellschaft, also sowohl in den politischen Gremien als auch in der Öffentlichkeit. Und sie haben immer gesagt, warum hört uns eigentlich keiner, wie es uns geht? Und ich denke, das ist ein echtes Versäumnis. Und das andere ist, dass wir eben halt häufig denken, dass die Kinderpsyche, so ist wie die Erwachsenenpsyche. Wir verstehen eben häufig nicht, dass genau diese Entwicklungsphase, psychisch gesund auffassend, eine sehr sensible Phase ist. Und da gibt es viele Phasen, die auch besonderen Belastungen ausgesetzt sind, wie zum Beispiel der Übertritt von der Grund in die weiterführende Schule oder die Pubertätsphase mit der Autonomieentwicklung. Und in diesen sensiblen Entwicklungsphasen sind diese jungen Menschen auch anfällig für besonderes Stress erleben.
3: Und wenn wir da besser werden wollen, die Kinderpsyche zu schützen in solchen Situationen, was brauchen wir dann? Einfach mehr Ärzte und Pfleger in ihrer Klinik?
1: Die brauchen wir auch, auf jeden Fall, weil die Versorgung war ja schon vor der Pandemie nicht gut oder nicht optimal, aber sie ist in der Pandemie absolut an ihre Grenzen gekommen. Das muss man tatsächlich ganz klar festhalten. Andererseits brauchen wir natürlich auch einen Perspektivwechsel. Wir brauchen die Partizipation der Kinder und Jugendlichen in vielen gesellschaftlichen Gremien und wir müssen unbedingt sie auch hören und ernst nehmen. Das andere ist, wir brauchen viel mehr präventive Maßnahmen. Denn es hat sich gezeigt, dass man mit gezielten präventiven Maßnahmen man schon einiges erreichen kann, aber wenn die präventiven Maßnahmen eben nicht in der Fläche verbreitet werden, in den Institutionen, dann kann sich das auch nicht ändern.
3: Bei was für präventiven Maßnahmen hat sich das zum Beispiel gezeigt?
1: Zum Beispiel, wenn man die Kinder unterrichtet oder fördert, mit belastenden, stressigen Situationen umzugehen. Ja, viele Kinder wissen überhaupt nicht, was sie machen sollen, wenn sie in einen Kontakt kommen, der sehr belastend ist, wovon sie sich distanzieren können. Was mache ich in Mobbing-Situationen? Was mache ich, wenn ich Stress mit meiner Lehrkraft zum Beispiel habe? Wie gehe ich mit Ängsten um in Prüfungssituationen? Was mache ich, wenn ich immer Gedanken habe, dass ich das nicht schaffen kann? Oder es gibt so viele Konstellationen in der Kinder- und Jugendwelt, die belastend sein können. Und es gibt aber generelle Prinzipien, wie ich damit mich besser regulieren kann. Und diese doch eher niederschwelligen Angebote, die doch recht wirksam sind.
3: Was bringen denn Jugendliche mit an, ja, an kreativen Ansätzen, gerade in so Krisensituationen, wo wir sagen könnten, ja, da könnten wir eigentlich auch von ihnen lernen und profitieren?
1: Ja, ich glaube, das wird wirklich unterschätzt, wie viel Resilienz die Jugendlichen haben, was für Ideen die haben. Zum Beispiel, was angeht, den Stress zum Teil auch abzuwehren. Oder indem sie sagen, halt wir tun das als Gruppe zusammen, wir machen Musik zusammen, wir machen Aktionen zusammen. Und sie haben auch eine Diskussionskultur, die häufig sehr, sehr offen ist, die zum Teil sehr konfrontativ ist, aber die, alles zulässt. Und ich glaube, das ist etwas, was ihnen hilft, die verschiedenen Möglichkeiten von Konfliktlösungen auch erstmal entstehen zu lassen, ohne vorweg gleich die Lösung zu haben.
3: Jugendliche und Kinder haben in der Corona-Pandemie mehr gelitten und sind aus dem Blick geraten, sagt der Deutsche Ethikrat. Das waren Einschätzungen von Professor Gerd Schulte-Körner, dem Leiter der Kinder- und Jugendpsychiatrie an der Universität München dazu. Vielen Dank, Herr Schulte-Körner. Danke auch. Die Corona-Pandemie, bzw. die Maßnahmen dagegen in den letzten Jahren, die sorgen noch für ganz andere, ganz akute Probleme jetzt in den Kinderkliniken. Dort sind gerade auffällig viele Säuglinge und kleine Kinder, die sich mit dem RS-Virus angesteckt haben. Das passiert eigentlich allen Kindern früher oder später und viele haben dann nur eine normale Erkältung. Aber für Kleinkinder, die noch gar keinen Kontakt mit dem Virus hatten, da kann die Infektion heftig sein. Und nachdem in den vorangegangenen Wintern Kitas oft geschlossen waren, haben ein paar Jahrgänge diese Infektion quasi ausgelassen. Deswegen trifft es jetzt besonders viele Kinder gleichzeitig eine regelrechte RSV-Welle. Sie zeigt auch, ein Virus, mit dem wir seit Jahrzehnten leben, kann für manche immer noch schwere Folgen haben. Doch an vielen Stellen wird geforscht, wie man kleine Kinder besser schützen kann.
4: Husten, Fieber, Halsschmerzen, Appetitlosigkeit, keinen Durst. Das alles können Symptome einer Infektion mit dem RS-Virus bei kleinen Kindern sein. Der Erreger mit dem schwierigen Namen respiratorisches Synzytialvirus, kurz RSV, greift die oberen und oft auch die unteren Atemwege von kleinen Kindern an. So richtig schlimm wird es normalerweise nicht. Aber wenn zum Beispiel die Atmung schwer wird und das Kind nicht genug Sauerstoff bekommt, dann muss es manchmal ins Krankenhaus, sagt der Kinderarzt Dr. Martin Wetzke von der Medizinischen Hochschule Hannover.
2: Wir gehen davon aus, dass es ungefähr zwei bis drei Prozent aller Kinder sind, die mit einer RSV-Infektion in der Klinik landen, da dann Sauerstoff brauchen, eine Hilfe brauchen bei der Ernährung. Und ein Teil dieser Kinder muss am Ende auch intensivmedizinisch behandelt werden.
4: In Ländern mit schlechter medizinischer Versorgung sterben auch viele Kinder daran. Etwa 100.000 jedes Jahr, sagt der Kinderarzt. Und auch bei uns in Deutschland wird über die Atemwegserkrankung seit einigen Jahren immer mehr gesprochen. Eine wirksame Medizin gegen die Infektion selbst gibt es nicht. Die Ärzte können den Kindern nur Sauerstoff geben und schauen, dass sie ausreichend ernährt werden. Eine klassische Impfung, die die Kinder schon vor der Infektion vorbeugend schützen würde, gibt es auch nicht. Denn frühe Versuche in den 60er Jahren, einen Impfstoff zu entwickeln, schlugen fehl. Martin Wetzke von der Kinderklinik in Hannover beteiligt sich deshalb an einer europaweiten Studie, die einen Wirkstoff zur Vorbeugung von schweren Erkrankungen mit dem Virus untersucht.
2: Das, was jetzt kurz vor der Zulassung steht und was es im Prinzip auch schon im Angebot gibt, sind sogenannte passive Immunisierungsstrategien. Bei diesen Impfstoffen werden Antikörper intramuskulär verabreicht, die dann den Kindern für einen bestimmten Zeitraum einen Schutz geben können.
4: Allerdings schützen solche Antikörper immer nur für kurze Zeit. Der Körper lernt dadurch nicht, das Virus selbst auf Dauer zu bekämpfen. Solche aktiven Impfstoffe konnten bisher noch nicht erfolgreich bis zur Zulassung entwickelt werden. Doch es geht voran sagt der Immunologe Professor Christian Bogdan vom Uniklinikum Erlangen.
2: Es sind äh, verschiedene Firmen mit Impfstoffen unterwegs. Da gibt es mittlerweile schon Phase-3-Studien und nach meiner Kenntnis sind mindestens zwei Firmen eigentlich sehr weit, sodass vielleicht Ende 2024 mit dem ersten Impfstoff gerechnet werden könnte.
4: Phase 3, das bedeutet, dass die Impfstoffe schon in klinischen Studien an vielen unterschiedlichen Patientinnen und Patienten erprobt werden, um zu bestätigen, dass sie wirklich wirksam und unbedenklich sind. Allerdings, bei RSV sind die ganz jungen Säuglinge die gefährdetsten. Wie aber kann man die mit einer Impfung schützen, noch bevor sie sich möglicherweise bei den rotznasigen Geschwistern anstecken? Oder bei besuchenden Verwandten, die sie freudestrahlend in den Arm nehmen? Man müsste die schwangeren Mütter impfen, sagt Christian Bogdan.
2: Wenn wir eine aktive Immunisierung oder einen Impfstoff hätten, ja, dann wäre es natürlich sinnvoll, Schwangere zu impfen, weil sie dadurch in die Lage versetzt werden würden, auf ihr ungeborenes Kind Antikörper zu übertragen, sodass dann das Neugeborene im Moment durch den sogenannten Nestschutz tatsächlich geschützt ist.
4: Ähnlich funktioniert das zum Beispiel auch bei einer Impfung gegen Keuchhusten. Für RSV-Impfungen nach diesem Konzept gibt es auch schon Kandidaten. Christian Bogdan, der Mitglied der Ständigen Impfkommission STIKO ist, ist jedenfalls gespannt.
2: Ein Impfstoff gegen das Respiratory Syncytial Virus, also RSV, ist ja in höchstem Maße wünschenswert. Und sobald ein solcher Impfstoff zur Verfügung steht und von der Europäischen Arzneimittelbehörde zugelassen ist, wird sich die STIKO nicht nur mit diesem Impfstoff beschäftigen, sondern sich ganz klar dazu natürlich auch äußern. Das hängt natürlich auch unter anderem davon ab, wie sich denn dann die Daten darstellen aus den Phase-3-Studien.
4: Das Wichtigste, um die Kinder zu schützen, ist es, dass Eltern erkennen, wenn ihr Kind an einer schweren Atemwegserkrankung leidet, sagt der Leiter der Pädiatrischen Infektiologie, Professor Johannes Hübner. Nämlich, wenn sie sehen,
0: dass die Kinder schneller atmen, dass sie angestrengt atmen. Also wenn sie das Gefühl haben, dass ihr Kind sehr schwer atmet, sollte ein Arzt das Kind sehen. Dann kann man weitere Untersuchungen machen und dann sollte entschieden werden, ob das zu Hause behandelt werden kann oder ob das Kind in die Klinik muss.
4: Bei den meisten Kindern ist die RSV-Infektion ja zum Glück nur eine lästige Wintererkältung, wie andere auch. Ich kann nicht mehr husten.
3: Na dann, gute Besserung. Wie weit ist die Impfstoffforschung beim RS-Virus? Das war ein Beitrag von Jenny von Sperber. Es ist 20 nach 6, Sie hören Bayern 2. Bayern 2, Wissenschaft schnell erzählt. Dazu ist jetzt mein Kollege Helmut Nordwig ins Studio gekommen und hat Neuigkeiten zu einem
0: Wirkstoff gegen Alzheimer. Ja, bei dieser Krankheit da lagert sich ja eine giftige Eiweißverbindung im Gehirn ab, Beta-Amyloid heißt die. Und jetzt zeigen Studiendaten, die Experten in den USA vorgestellt haben, diese Eiweißverbindung, die kann ein Antikörper namens Lekanemab zerstören. Jetzt ist natürlich nicht gesagt, dass es das dem Patienten wirklich was bringt, ob also die geistigen Fähigkeiten so bleiben wie vorher. Zumindest ein bisschen ist das aber hier so im Vergleich zu einem Scheinmedikament. Und das bedeutet, hat man jetzt ein Medikament gegen Alzheimer? Nein, das ist keine Heilung der Krankheit, aber es sieht eben so aus, dass sie verlangsamt werden könnte. Und das ist wohl auch die eher realistische Therapie, die man anstreben sollte, denn die Alzheimer-Krankheit, die ist sehr komplex. Da spielen mehrere Mechanismen zusammen und trotzdem muss man jetzt erstmal abwarten, was dieses langsamere Voranschreiten für den Alltag der Betroffenen wirklich bedeutet. Nebenwirkungen? Die hat es auch gegeben. Es gab Hirnschwellungen und es gab auch zwei Todesfälle im Rahmen der Studie. Da muss noch geklärt werden, wie der Zusammenhang genau ist. Also das Ganze ist noch kein Medikament. Es wird auch keine optimale Therapie sein, aber es ist ein kleiner Hoffnungsschimmer. Themenwechsel. Es geht um Biber, die haben schon vor elf Millionen Jahren in unseren Flüssen gelebt. Genauer gesagt, eine heute ausgestorbene, etwas kleinere Art. Das zeigen Fossilien, die man im Allgäu gefunden hat, in der Nähe von Kaufbeuren am Fundort Hammerschmiede.
3: Hammerschmiede, der hat vor ein paar
0: Jahren Schlagzeilen gemacht, der Fundort, weil da ein Menschenaffen gefunden wurde. Genau, der Udo war mhm. das. Äh, jetzt haben Forscher eben Knochen und Zähne von Bibern dort entdeckt und die Abnutzungsspuren, die lassen auf das alte schließen Die Abnutzung der Zähne ist gemeint. Da gibt es jetzt zwei Fundstellen, einen größeren Fluss und einen kleinen Bach, und dort leben eben verschiedene Altersgruppen, hat sich herausgestellt. Im Fluss, da wo das Nest dauernd unter Wasser ist, ganze Familien-Clans, im Bach aber nur junge Erwachsene. Die werfen die Biber nämlich eines Tages raus aus dem Nest und die müssen dann dahin, wo eben noch Platz ist. Und das sind eben kleinere Bäche, da müssen sie erst mühsam Bäume fällen, den Bach aufstauen. Und das ist halt auch noch so. Genau, das ist das Sozialverhalten der Biber und das war eben zu Udos Zeiten vor elf Millionen Jahren schon genauso. Vom Biber geht's jetzt noch zum Bartkauz. Das ist eine Eulenart, die im hohen Norden lebt, am liebsten Wühlmäuse frisst. Und zwar sogar dann, wenn sie sich unterm Schnee verstecken.
3: Aha, und jetzt geht es um die Frage, wie finden Sie die Mühlmäuse dann unterm Schnee?
0: Ja, da schwebt der Bartkauz über dem Boden und horcht, wo er Beute findet. Wie alle Eulen sieht er nämlich schlecht. Jetzt ist aber so, die hohen Töne der Wühlmäuse, die kommen gar nicht durch die Schneedecke. Und deshalb, so haben Forscher mit Lautsprechern unter dem Schnee nachgewiesen, deshalb orientieren sich die Eulen an Grab- und Kaugeräuschen der Mäuse, also tiefen Frequenzen. Und die Vögel sind auch richtig spezialisiert für so leise, tiefe Töne. Ihr flaches, rundes Gesicht, das wirkt so wie eine Antenne, Schüssel, die das Signal einfängt und dann mitten im Gesicht bündelt und genau da sitzen die Ohren. Außerdem ist der Bartkauz extrem leise im Flug. Die Flügel sind beschichtet mit sowas wie Samt und so schafft das sehr präzise seine Beute zu orten. Also besser nicht zu so laut
3: schmatzen bei den Mühlmäusen. Vielen Dank, das war Helmut Nordwig mit den Kurzmeldungen. Kopf hoch, halt die Ohren steif. Die Vorstellung, dass man seine Stimmung auffällen kann, wenn man nur mal das richtige Gesicht aufsetzt, die gibt es offenbar schon lange. Und Motivationstrainer, die vermarkten solche Tipps jetzt auch in knackigen Ratgeberbüchern. Mundwinkel hoch, sich im Spiegel anlächern und schon ist alles nicht mehr so schwer. Nicht das Gesicht als Spiegel der Seele, sondern umgekehrt. Du fühlst dich, wie du schaust. Aber die harte Wissenschaft lehrt uns, Ganz so simpel hängen Mimik und Gefühl nicht zusammen. Susi Weichselbaumer.
5: Es ist ein Klassiker der Hörfunkregie. Der junge Held im Hörspiel nach Shakespeare soll sagen, zum ersten Mal allein mit der jungen Heldin im abendlichen Zauberwald,
1: ein Rasen dient als Kissen für uns zwei.
5: Stopp. Anders. Weil Lysander und Hermia gehen im Sommernachtstraum nicht profan zum Campen. Somit die Standardanweisung an den Sprecher, Sag's mit einem Lächeln.
2: Ein Rasen dient als Kissen für uns zwei. Kaum
5: lächelt man, klingt die Stimme froher, wärmer, glücklicher, verliebter.
6: Wenn wir bestimmte Muskelreaktionen machen, die gehen ja einher, wie Mimik, das Lächeln, mit
5: Reaktionen. Meint Miriam Kunz. Sie ist Professorin für medizinische Psychologie an der Universität Augsburg.
6: Und diese muskuläre Veränderung, führt eben auch zu Veränderungen im Rachenraum, wo eben die Stimme drin ist. Die wird dann eben kongruent zu der Mimik verändert, wenn wir fröhlich sind. Vom Klang her ist die höher dann die Stimme.
5: Dass wir uns aber passend zu den nun erhobenen Mundwinkeln und der jetzt höheren Stimme auch direkt glücklicher fühlen, wie es die bunte Ratgeberliteratur mitunter vorschlägt, bezweifelt die Psychologin. Wäre der Lysander im Hörspielbeispiel im dunklen Wald allein mit seiner Hermia, vor allem tief traurig darüber, dass da kein ordentliches Bett steht,
1: ein Rasen dient als Kissen für uns zwei,
5: würde ein verordnetes Dauergrinsen nicht helfen.
6: Wenn Sie was Emotionales in Leben nicht wollen und lächeln die ganze Zeit oder werden gezwungen zu lächeln, geht es Ihnen auch nicht besser.
5: Das bestätigt Erik Jan Wagenmarkers. Er arbeitet an der Universität Amsterdam zu Methoden der Psychologie und hat ein prominentes Experiment nachgestellt, auf das etliche Lehrbücher verweisen. Probanden nahmen einen Stift zwischen die Lippen oder die Zähne. Dann sollten sie Comics bewerten, nach deren Lustigkeit. Das Ergebnis, steckt man den Stift so in den Mund, dass man unweigerlich lächeln muss, findet man die Comics weit spaßiger. Aber
2: 20 Jahre her hat man das gefunden.
0: Und wir haben das erneut gemacht und wir haben gar nichts gefunden.
5: Denn, so Wagenmarkers, beim Versuch damals war womöglich klar, dass es um die Frage ging, wer lächelt, wird lustig. Bei der Wiederholung des Tests hat er genau das vermieden und erzählte den Probanden nur diese Geschichte.
2: Können Menschen noch schreiben, wenn sie ihre Arme nicht mehr benutzen können? Nicht? Und dann musste man mit die Pen im Mund, probierte man dann alle Aufgaben zu machen, schreiben. Und auch diese Cartoons. So, das war für den Partizipant nicht klar, was der Zweck war.
5: Fazit des Amsterdamer Methodikers? Per Schreibgerät erzwungenes Grinsen hebt die Laune nicht automatisch. Das bestätigen auch andere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die das bekannte Stiftexperiment inzwischen repliziert haben. Überhaupt ist das Forschungsfeld voller Fragezeichen. Aktuell sind Wissenschaftler dabei herauszufinden, welche Mechanismen im Gehirn exakt für die Mimik zuständig sind. Oder welche Auswirkungen eine expressive Mimik hat auf die soziale Bindung. Oder ob es helfen könnte, gegen Depressionen die Zornesfalte auf der Stirn mit Botox wegzuspritzen. Außerdem ist es nach wie vor nicht mal grundsätzlich geklärt. Lächeln Menschen, weil sie sich freuen? Oder freut sich der Mensch? Weil er lächelt.
6: Ich glaube schon, dass die Lösung von dem Ganzen ist, dass es Parallelprozesse
5: sind. Urteilt die Augsburger Psychologin Kunzen. Es
6: ist eine bestimmte Situation, ob das jetzt eine Sache ist, über die wir uns freuen oder eine Überraschung oder eine Angstsituation. Wir verarbeiten die kognitiv und das führt dann eben aufgrund von Bewertungsprozessen zu emotionalen Erleben und gleichzeitig parallel auch zu körperlichen Reaktionen.
5: Und immer so weiter, wie in einer Spirale. Das Herz schlägt schneller die Hände schwitzen, der Gesichtsausdruck ändert sich. Doch wie? Das hänge nur zum Teil mit der jeweiligen Situation zusammen und den Gefühlen, die sie auslöst. Vieles sei individuell in der Mimik, weiß Kunz aus Studien. Ein paar sozusagen Werkseinstellungen in der Natur
6: gibt es aber schon. Bei Ekel macht man ja die Nase so hoch und die Augen klein. Und man denkt, das geht damit einher, dass man sich schützen will vor dem Vielleicht verletzenden Reiz, der Säure oder dem Gift oder was, dem man ausgesetzt ist. Und dabei Angst zum Beispiel, dass wir die Augen aufreißen, dass wir die Gefahren besser erkennen können.
5: Auch, dass beim Lächeln die Mundwinkel hochgehen, ist so ein evolutionärer Standard. Warum? Darüber rätseln die Forscher noch. Es könnte einen sozialen Grund geben. Lächeln lässt uns schneller miteinander kommunizieren, ohne viel Blabla. Also statt wie Lysander im Hörspiel Zauberwald.
1: Ein Rasen ihn als Kissen für uns zwei.
5: Einfach mal nur lächeln. Das sagt mehr als tausend Worte. Bitte lächeln.
3: Wie Mimik unsere Stimmung beeinflusst, das hat Bayern 2 Reporterin Susi Weichselbaumer für uns versucht herauszufinden.